0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا جميعاً الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين حياكم الله الاخوه والأخوات في هذا المجلس الثامن والتسعين من مجالس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى واليوم هو الأحد التاسع عشر من شهر ربيع الأول من عام 1438 للهجرة وكنا توقفنا عند الآية الرابعة والثمانين وانتهينا منها تقريبا اللي هي في سورة قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم وتعلقنا على كلام الامام البيضاوي في هذه الايه ثم ايضا انتقلنا الى ومن يبتغي غير الاسلام دينا بدانا فيها ممتاز لكن اريد ان اعلق فيها تعليقا ومن يبتغي غير الاسلام دينا فليقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين تذكرون في الايات السابقه كان قال الله سبحانه وتعالى ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وقال البيضاوي ان المقصود بالاسلام هنا هو التوحيد وليس المقصود به الاسلام بمعناه الخاص الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم لانه يقع يعني يقع في عليه الاعتراض كما يقع على اذا كان ابراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا لانه سبق اليهوديه والنصرانيه فكذلك ليس مسلما بالمعنى الخاص لانه سبق محمد صلى الله عليه وسلم ايضا لكنه مسلم باعتبار ان دين الانبياء جميعا هو التوحيد والدعوه الى التوحيد والاسلام بمعناه العام. فكذلك هنا في قوله تعالى: ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. المقصود بها هنا الاسلام الخاص. بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يقبل الا الاسلام. ولذلك قال البيضاوي هنا: ومن يبتغي غير الاسلام دينا اي غير التوحيد والانقياد لحكم الله. ولو اضاف ان المقصود بالاسلام هنا هو معناه الخاص لكان جيدا. لأن الله قال فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فدل على أن المقصود بالإسلام هنا هو الإسلام الخاص وهو دين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بشرائعه التفصيلية ثم قال البيضاوي واستدل به على أن الإيمان هو الإسلام إذ لو كان غيره لم يُقبل والجواب إنه ينفي قبول كل دين يغايره ولا قبول كل ما يغايره ولعل الدين أيضا للأعمال هو يقصد هنا ان الايمان ان الاسلام الذي في هذه الايه هو كانه يريد ان يقول هذا المعنى الذي كنت اريد ان اقوله وهو ان المقصود بالاسلام هو الاسلام بمعناه الخاص ويعني الايمان والاسلام كما قلنا هي من العبارات التي تدل كل واحده منهما على معنى الاخرى اذا انفردت في دلالتهما في هذه السياقات يعني اذا جاءت مع بعض نفرق بينها اليوم نبدأ في قول الله تعالى: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق؟ تفضل يا أحمد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، قال رحمه الله في قول الله عز وجل: كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ إستبعاد لأن يهديهم الله، فإن الحائد عن الحق بعدما وضح له منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد. وقيل نفي وإنكار له، وذلك يقتضي الا يق... لا تقبل توبة المرتد، وشهدوا عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل ونظير... ونظيره، فأصدق وأكن، أو حال بإضمار قد من كفر، وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان، والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بالإخلال بالنظر ووضع الكفر موضع الإيمان فكيف من جاءه الحق وعرفه ثم أعرض عنه
0: نعم يعني هذا سؤال استنكاري يقول الله سبحانه وتعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم البيضاوي هنا قال كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات قال استنك... استبعاد استبعاد لان يهديهم الله فان الحائد عن الحق بعدما وضح له منهمكم في الضلال بعيد عن الرشاد وهذا هو المعنى الصحيح ان هذا الاستفهام هو انكار الحمد لله وذاكم الله والصالحبا فان من معاني الاستفهام الاستنكاري الاستنكار والاستبعاد والتهكم احيانا والسخريه والاستهزاء له معاني كثيره بلاغيه ومعناه هنا هو الاستبعاد. انه يستبعد ان يهدي الله قوما كفروا بعد معرفتهم للايمان وبعد اطلاعهم على تفاصيله فدل على ان وقوعهم في الكفر عن عم عن علم وعن عمد. ولذلك لاحظوا في القران الكريم كثير ما ياتي ذكر الاختلاف وذكر النزاع بعدما جاءهم العلم ثم يقول بغيا بينهم. فإن كثير من الضلال الذي وقع في الأمم هو لم يكن عن جهل وإنما كان عن علم وعن عناد وعن إصرار وهذا غالبا أنه لا يعود فإنه يعاقب كما قال الله فلما زاغوا عن علم يعني فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فيكون هذا عقابا لهم فيقول استبعاد لأن يهديهم الله فإن الحائد عن الحق بعدما وضح له منهمك في الضلال بعيد عن الرشاد وقيل هذا القول الثاني وقيل نفي وانكار له وذلك يقتضي الا تقبل توبه المرتد يعني المعنى الاخر كيف يهدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم انه بمعنى النفي ان الله لا يهدي قوما كفروا بعد ايمانهم وليس مجرد استبعاد وانكار فقط وانما انه لا تقبل انهم لا يقبل ايمانهم ولا ولا يهديهم الله قال وذلك يقتضي ألا تقبل توبة المرتد بمعنى انه إذا كان الله سبحانه وتعالى نفى أنه يقبل توبة هؤلاء وأنه يقبل إيمانهم لأنهم يعني كان ضلالهم عن عمد وعن علم فإن هذا يقتضي أن المرتد لا تقبل توبته لكن الصحيح أن المرتد تقبل توبته صح؟ وأن المشرك تقبل توبته إذا وقعت توبته في وقت القبول قبل إما القبو... علامات ال... كما يقولون علامات قبو... عدم قبول التوبة الخاصة بالشخص أو العامة فالمرتد أو عفوا العلامات الخاصة هي أن, أن لا يبلغ تبلغ روحه إلى الحلقوم فإنها إذا وصل العبد أو المر... إلى مرحلة الغرغرة وأصبح يلفظ أنفاسه خلاص ما عادت تقبل توبته شخصياً وإذا طلعت الشمس من مغربها وظهرت علامات الساعة الكبرى ما عادت تقبل التوبة من أحد ولذلك عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان لما ينزل ما يقبل الجزية ما يقبل إلا الإسلام فهذا لأنها خلاص كما يقيل وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موتي قيل في تفسيرها أن كل يهود وكل المعقالفين يؤمنون بعيسى في آخر الزمان لأنها تظهر علامات الساعة الكبرى لكن هل يقبل منهم أو لا؟ قال البيضاوي وشهدوا عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل ونظيره فأصدق وأكن ماذا يريد البيضاوي أن يقول؟, يقول أن الإيمان يريد أن يقول أن الإيمان هنا فيه عمل وقول ونحن نرى يعني أهل السنة والجماعة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد صح؟ فهو ثلاثة لا بد منها فالذي يقول بلسانه ولكنه يخالف بفعله أو لا يعمل شرائع الإسلام الظاهرة بفعله فإنه لا يقبل إيمانه فالذي لا يصلي ولا يصوم ويدعي أنه مؤمن إيمانه غير صحيح والذي يعمل ولا يقول بلسانه ولا يعتقد بقلبه كذلك فهي قول باللسان وهي شهادة أن لا إله إلا الله وعمل بالأركان وعمل بمقتضاها من الأفعال وإقرار بالقلب واعتقاد بالقلب ويزيد وينقص هذا الايمان صح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه هذا هو الصحيح في في معتقد الايمان وفي اركانه من خلال ايات القران الكريم كامله ومن خلال احاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعض العلماء وبعض الفرق التي خالفت في هذا ترى ان الايمان يكفي فيه القول فقط وبعضهم يرى انه العمل لا يدخل في مسمى الايمان وانما يعتبر مكمل له هنا الاشاعره لهم القول في هذا يقول الشيخ هنا قال وشهدوا أن الرسول حق كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق فقال كفروا وشهدوا معناها أنها أمرين مختلفين كفروا بأفعالهم وشهدوا بألسنتهم فاذا معناها أن القول ليس داخلا في مسمى الإيمان فيقول وشهدوا عطف على ما في إيمانهم من معنى الفعل ونظيره فأصدق واكن. الصدق واكن معناه أن الصدقة هي فعل واكن من الصالحين هذا أمر يتعلق بالقلب يتعلق بفعله هو أما الصدقة فهي فعل من الأفعال. فلما تعطفها على بعض يدل على أنها مختلفة. لأن القاعدة التي تقول قواعد أن العطف يقتضي المغايرة صح؟ دخل محمد وعلي فمعناه أن علي ومحمد مختلفان لأنهم معطوفان على بعض. قال أو حال بإضمار قد يعني كيف يهدي الله قوما قد كفروا بعد إيمانه وشهدوا وقال وهو على الوجهين هذا شوفوا استنباط من البيضاوي وهو على الوجهين سواء أن قلنا أنها يعني معطوفة على فعل معطوفة على بعض أو أنها حال دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان هو يبغي يقول الكلمة هذه يريد أن يصل إلى هذا الاستدلال أن النطق باللسان خارج عن حقيقة الإيمان وأنه جزء خارجي عنه ليس داخلًا في مسمى الإيمان وهذا رأي الأشاعرة أنهم يرون أنه يكفي حتى بعضهم يرى الاعتقاد فقط بالقلب وأنه يكفي أما القول باللسان والعمل بالأركان فليست يعني داخلة في مسمى الإيمان وهذه طبعًا من القضايا العقدية الدقيقة التي يبحث كل فريق عن أدلة لها فأهل السنة والجماعة مثلا يقولون الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستدل بها الأشاعرة يقولون أنه مدام عطف الإيمان على عمل الصالحات دل على أن العمل خارج عن مسمى الإيمان وأهل السنة يقولون هذا دليل على أنها داخلة كيف؟ قالوا لأن هذا من عطف الخاص على العام فآمنوا وعملوا الصالحات آمنوا هذا العام وعمل الصالحات هو خاص داخل في مسمى الإيمان ولكنه عطف العمل على الإيمان لأنه من أهم أركانه كما عطف جبريل وميكال على الملائكة في قوله من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين طيب جبريل وميكال ليسوا من الملائكة بلى طيب ليش عطفهم طيب على الملائكة من باب عطف الخاص على العام. وقس على ذلك طيب قال الله سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم هذا الاستدلال قول البيضاوي وهو على الوجهين دليل على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان هذا الاستنباط هو استنباط عقدي وهو مبني على وجهين لغويين الوجه الأول ما يقتضيه الظاهر من تغير المعطوف والمعطوف عليه والقول الثاني أو الوجه الثاني أن الحالية كيف يهدي الله قوماً وقد كفروا هذا حال فالحالية تقتضي التقييد ولو كان الإقرار داخلاً في حقيقة الإيمان لخلى ذكر هذه القيد عن الفائدة ما الفائدة أن يقول آه وقد قد كفروا بعد إيمانهم وشهدوا طيب خلاص كفروا تكفي لماذا تذكر الشهادة تعطفها عليها دل إلا دليل على أنها آه مختلفة عنها فيقول البيضاوي وهي على الحالتين سواء قلنا أنها حالية أو أنها جملة اسمية معطوفة فتدل على أن الإيمان أو الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان فالرازي هذا الكلام أيضا قاله الرازي وهو يعني يؤيد هذا المذهب فيقول الرازي فعطف الشهادة بأن الرسول حق على الإيمان والمعطوف مغاير للمعطوف عليه فيلزم أن الشهادة بأن الرسول حق مغاير للإيمان وجوابه: إن مذهبنا أن الإيمان هو التصديق بالقلب والشهادة هو الإقرار باللسان وهما متغايران فصارت هذه الآية من هذا الوجه دالة على أن الإيمان مغاير للإقرار باللسان وأنه معنى قائم بالقلب هذا كلام الرازي والرازي أشعري طبعا هو من أساس يعني من رؤوس الأشاعرة رحمه الله قال الألوسي وعلى تقدير العطف على الإيمان استدل على ان الاقرار باللسان خارج عن حقيقه الايمان. ووجه ذلك ان العطف يقتضي بظاهره المغايره بين المعطوف والمعطوف عليه وان الحاليه تقتضي التقييد. التقييد واذا قلت بانها لا تقتضي التقييد طيب وش الفائده من ذكرها؟ فلا لا ان لها 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 يعني لذكرها فائده. ولو كان الاقرار داخلا في حقيقه الايمان لخلى ذكره عن الفائده. عليكم السلام ورحمة الله ولو كان عينه لا يلزم تقييد الشيء بنفسه ولا يخفى ما فيه يعني هذا كلام الألوسي وادعى بعضهم أن المراد من الإيمان الإيمان بالله ومن الشهادة المذكورة الإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم والأمر حينئذ واضح أنها مختلفة طبعا هذا كلام الألوسي في كتابه روح المعاني الخفاجي في حاشيته على البيضاوي خالف البيضاوي في هذا المنهج فقال رحمه الله آه إي نعم قال وهو على الوجهين دليل أي على العطف المذكور الحالية ووجه دلالة ما يقتضيه الظاهر من تغير المعطوف على عليه وعلى الثاني خلو ذكره عن الفائدة ولذا قيل يجوز أن يراد بالإيمان الإيمان بالله تعالى بقرينة ما بعده مع أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان المصطلح عند أهل الشرع وليس هذا مما يقبل النزاع، هذا البيضاوي آه الخفاجي قال المهم يتحصل لنا يا شباب يتحصل لنا من من هذا النقاش أن استنباط البيضاوي على أن الإقرار باللسان خارج عن حقيقة الإيمان غير غير مسلم وفيه نظر وأن هذا من عطف الخاص على العام كما هو موجود في غيره من المواضع فلا بد من قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح وهو ما عليه أهل السنه في عقائدهم لكن احيانا عندما يستدل المستدل وهذه من الاخطاء في الاستدلال عندما يستدل المستدل, المستدل بموضع واحد ويغفل بقيه المواضع فهذا خلل في الاستدلال حتى لو كان دليله المفرد دليل صحيح احيانا يكون الدليل نفسه يستطيع ان يقنعك بان هذا صحيح هذه الدلاله في هذا الموضع لكن القرآن والسنة لابد أن تأخذها جملة فتنظر في الأدلة وتنظر في القيود وتنظر في قد يكون هناك عندما تجد آية عامة مثلا فانتبه ولا تفرح بهذا العموم في هذا الموضع فذهب إلى المواضع الأخرى سو مسح كامل ستجد ربما مخصص ولذلك العلماء دائما يحذرون في مبحث العام والخاص ويقولون أنه ما من عام من إلا وقد خصص قليل ما بقي على, على عمومه حتى يكون المستدل على حذر وكذلك في باب التقييد أيضا طيب ثم يقول الله والله لا يهدي القوم الظالمين لاحظوا أنه يعني أسلوب لاحظ في القرآن الكريم كيف أنه يختم الآيات ويصف بأوصاف تبين العلل من الأحكام لذلك باب التعليل باب عظيم في القرآن الكريم فيه طمأنينة وفيه يعني توجيه للقياس والتفقه لأنه عندما يقول الله سبحانه وتعالى مثلا والله لا يهدي القوم الظالمين واضح إذن أن الظلم هو السبب الظلم الذي وقعوا فيه هو سبب عدم هدايتهم فكلما زاد الظلم زاد الانحراف وكلما قل قل وهكذا وهذا شبه مضطرد في القرآن الكريم التعليل هذا ولذلك حتى في باب الأحكام, الأحكام القرآن مثلا تجد أنه يبين العلل ويشرح العلل وهذا فيه تأديب للمفتي حتى المفتي وهو يفتي أن يفتي ويبين العلة للمستفتي فلا يكتفي بقول هذا حلال وهذا حرام حتى يقول له هو حلال أو هو حرام بسبب كذا وبسبب كذا والشريعة جاءت بكذا فيطمئن ولذلك لاحظوا في استعرضوا حتى في الأحكام الفقهية في القرآن الكريم تجد أن بعضها معلل تعليلات كثيرة مثلا في الخمر عندما يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص انتهى الحكم هنا فاجتنبوه انتهينا لعلكم تفلحون ثم يقول حتى يطمئن المستمع قال إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فلذلك لما سمعه عمر قال انتهينا انتهينا يعني كأنه يقول خلاص يعني ماذا بقي شرح لنا الأسباب وشرح لنا كل العلل التي جعلته يفرض هذا الحكم ويحكم بهذا الحكم وقيس على ذلك في بقية الأحكام أحكام الطلاق وأحكام المواريث وأحكام القصاص وأحكام الديون كلها فيها تعليلات وفيها بيان الحكم وبيان لسبب هذا الحكم طيب أيوة تفضل الشيخ
1: قال رحمه الله أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم ولعل الفرق أنهم مطبوعون على الكفر ممنوعون عن الهدى ميأسون عن الرحمة رأسا بخلاف غيرهم والمراد بالناس المؤمنون أو العموم فإن الكافر أيضا يلعن منكر الحق والمرتد عنه ولكن لا يعرف الحق بعينه خالدين فيها في اللعنه او العقوبه او النار وان لم يجز ذكرهما لدلاله الكلام عليهما لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الا الذين تابوا من بعد ذلك اي من بعد الارتداد واصلحوا ما افسدوا ويجوز ان لا يقدر ان لا يقدر له مفعول بمعنى ودخلوا في الصلاح فان الله غفور يقبل توبته رحيم يتفضل عليه قيل إنها نزلت في الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أنسلوا هل لي من توبة فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية فرجع إلى المدينة فتاب
0: نعم يقول الله أولئك عجزاءهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يقول البيضاوي لاحظ هنا يقول يدل بمنطوقه على جواز لعنهم وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم آه ولم يفسر معنى أولئك الذين لعنهم الله وأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله لأنه أصبح واضح مر علينا أكثر من آية فيها هذا المعنى فيقول أولئك عليهم أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله هؤلاء الذين كفروا بعد إيمانهم وأصروا على الكفر وماتوا على ذلك هؤلاء الذين ذكر الله انه عليهم لعنه الله. فيقول يدل بمنطوقه على جواز لعن هؤلاء الذين كفروا وماتوا واصروا على الكفر. وبمفهومه على نفي جواز لعن غيرهم، انه لا يجوز ان يلعن المؤمن ولا يجوز ان يلعن يعني الانسان بعينه. وهذه مسائل سبحان الله دقيقه في 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 التكفير المعين وفي اللعن وفي هذه فيها خطوره شديده وفيها يعني وعيد شديد ولذلك هنا في هذه الايه نقول المخصوص بها هؤلاء الكفار الذين ماتوا على الكفر بس حتى لا يعني يتاول فندخل في لعن فلان ولا لعن علان هل يجوز لعن فلان هذه من المسائل ربما تلاحظونها هل يجوز تكفير فلان هل تكفير المعين هذه مساله خطيره ولعن المعين والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذا ونهى عن اللعن وقال ان المؤمن ليس باللعان وليس بالطعان وانه ينبغي دائما ينزه لسانه عن هذا فقال ولعل الفرق الفرق ان انهم مطبوعون على الكفر هؤلاء الذين لعنهم الله ممنوعون عن الهدى مؤيسون عن الرحمه بخلاف غيرهم لكن من هو الذي يفعل من هو الذي يعلم بانهم لا يمكن ان يؤمنوا؟ ما لا يمكن أن يعرف الإنسان ذلك وإنما لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فإذا هذا خاص به سبحانه وتعالى هو الذي يلعن من يستحق اللعن قال والمراد بالناس هنا المؤمنون أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس الناس هنا يعني ولعنة الناس المؤمنين أو أن المقصود بها العموم المؤمنين وغير المؤمنين أنهم يلعنون هؤلاء الكافرين فيقول أو العموم فإن الكافر أيضا يلعن منكر الحق والمرتد عنه ولكن لا يعرف الحق بعينه يعني حتى يقول حتى الكافر هو يلعن من لا, يست لا يتبع الحق لكن هو من وجهة نظرة أن الحق هو ما هو عليه ليس ما هو عليه المخالف فيقول هو حتى هو يلعن الكافر والمرتد فحتى لعنته تقع على من يستحقها لكنها ربما تقع عليه ولذلك يقولون ان اظن ابو جهل وابو سفيان في معركه بدر انهم كانوا يدعون فيقولون اللهم يعني احني الظالمين الغدا يعني كانوا يدعون يقولون اللهم يعني اقتل الظالم في معركه بدر فاستجاب الله لهم وقتل ابو جهل وقتل فهذا يعني قد يكون من هذا المعنى يعني قال خالدين فيها هل المقصود خالدين في اللعنه؟ وذلك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها؟ نعم لاننا نحن عندما نضع قاعده في الضمائر ونقول ان الضمير يعود الى اقرب مذكور لان هنا ما جاء هنا ذكر لجهنم صح؟ لقد يقول قائل هو المقصود بها خالدين في عذاب جهنم جزاء لكفرهم الذي استحقوا عليه اللعنه فنقول صحيح فعلا هو هذا الواقع لكن نحن عندما نريد ان نعيدها لللفظ الذي في الايه نقول هي المقصود بها اللعنه خالدين في اللعنه وفي جزاء هذه اللعنه وهو العذاب فيقول هنا خالدين فيها في اللعنه او العقوبه او النار وهذه ثلاث احتمالات وهي متلازمه ترى وان لم يجز ذكرهما لدلاله الكلام عليهما وهذا صحيح وهذا ترى بالمناسبه يلخص لك البيضاوي ترى يعني ربما صفحه ونص موجودة في كلام المفسرين في عودة الضمير على كل يعني معنى من هذه المعاني قال إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم أي إلا الذين تابوا من بعد هذه الردة ومن بعد هذا الكفر فهذا يرد فهم الذي قبل قليل أنه لا تقبل توبة المرتد صح لا تقبل قال إلا الذين تابوا وأصلحوا فهذا هؤلاء تقبل توبتهم آه وقال واصلحوا ما افسدوا ويجوز ان لا يقدر له مفعول بمعنى ودخلوا في الصلاح يعني يريد ان يقول البيضاوي واصلحوا هنا هل هو متعدي ولا لازم؟ فيقول انه يحتمل المعنيين يمكن انه متعدي يعني واصلحوا ما افسدوا يكون متعدي او واصلحوا يعني معنى صلحوهم ودخلوا في الصلاح فهذا من الافعال التي يعني تاتي لازمه وتاتي متعديه نعم قيل إنها نزلت في الحارث بن سويد حين ندم على ردته فأرسل إلى قومه أن سلوا لي من توبة فأرسل إليه أخوه الجلاس بالآية فرجع إلى المدينة فتاب وهذا يعني سبب صحيح يعني ورد في كتب التفسير وفي غيره نعم
1: قال رحمه الله إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا كاليهود كفروا بعيسى والإنجيل بعد الإيمان بموسى والتوراه ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم والقران. او كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم بعدما آمنوا به قبل مبعثه، ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد والطعن فيه، والصد عن الإيمان ونقض الميثاق. او كقوم ارتد، او كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفرا بقولهم: نتربص بمحمد ريب المنون، او نرجع إليه وننافقه بإظهاره. لن تقبل توبتهم لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا أشرفوا على الهلاك فكنا عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظا في شأنهم وإبرازا لحالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقا لارتدادهم وزيادة كفرهم ولذلك لم تدخل الفاء فيه وأولئك, وأولئك هم الضالون الثابتون على الضلال
0: نعم يعني الله سبحانه وتعالى يقول هنا إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبته ليس معنى هذه الآية أنه لو, لو تاب قبل يعني أن يغرغر وأنه لن تقبل توبته لا تقبل لكن كما ذكر هنا أنها وردت هذه الآية في, في موضع الوعيد الشديد والتحذير الشديد من جهة فذكر الاحتمالات فقال هنا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا كاليهودي الذين كفروا بعيسى وبما جاء به ثم لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به أيضا فكأنهم ازدادوا كفرا بكفرهم بمحمد والقرآن أيضا قال أو كفروا بمحمد بعدما آمنوا به قبل مبعثه ثم ازدادوا كفرا بالإصرار والعناد والطعن والصد عن الإيمان ونقض الميثاق، أو كقوم ارتدوا ولحقوا بمكة ثم ازدادوا كفرا بقولهم نتربص بمحمد ريب المنون أو نرجع إليه وننافقه بإظهاره وهذه كلها صحيحة وأن المقصود هو من آمن ثم كفر على علم ثم ازداد كفرا وعنادا ومحاربة للإسلام فالله سبحانه وتعالى يعني, آه يعني جاءت هذه الآية في شأنه من باب الوعيد الشديد والتهديد الشديد لهذا الصنف من الناس الذي لا يزيد إلا عنادا وإصرارا وكفرا قال لن تقبل توبتهم قال لأنهم لا يتوبون ولكن هذا يرجع لعلم الله سبحانه وتعالى. قال لان في الغالب هؤلاء لا يتوبون او لا يتوبون الا اذا اشرفوا على الهلك. فكنا عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظا في شانهم وابرازا لحالهم في صوره حال الايسين من الرحمه لان نحن عندنا قاعده ان الذي يتوب قبل ان تغرغر روحه في حلقه نقبل توبته. كان مشركاً، كان كافر، كان عالم، كان جاهل، أياً كان يعني وهذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يقبل توبته فكل الآيات التي ظاهرها يخالف هذا المعنى ينظر في سياقها وتفسر بما يلائم سياقها فلا يمكن أنك تفسر آية من الآيات فتقول أن معناها أن الله لا يقبل توبة التائب أبداً لأن هذا إغلاق الأدلة المتكاثرة في القرآن وفي السنة تدل على أن باب التوبة مفتوح ولذلك تعرفون قصة الرجل اللي من بني إسرائيل الذي قتل تسعة وتسعين صح كانت تدور حول فكرة التوبة صح فلما ذهب إلى الرجل استشاره وهو عابد ما عنده علم لكنه استكثر هذا العدد تسعة وتسعين هذا مجرم هذا صح أنت الآن لو جاك واحد وقال أنا قتلت واحد ثم قتلت واحد ثاني ثم قتلت ثلاثة بتطرد على طول صح وتغلق عليه باب التوبة من رقم ثلاثة فهذا يعني يكثر خيره تسعة يعني وتسعين فقال من هذا أنت سفاك دي ليس لك توبة شوف سبحان الله يعني الجرأة هذه تسعة وتسعين يعني يعتبر عدد كبير صراحة وبعدين ما اخذهم هو واحد واحد يعني ما كان يقتلهم بتفجير ولا واحد واحد فقال له آسف فقتله مئة صار عنده الآن 100. فلما ذهب لرجل عالم عاقل ويعرف يعني أن باب التوبة هذا لا يغلق هذا أمر بيد الله سبحانه وتعالى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس من صلاحياتهم حتى أنهم يغلقون أبواب التوبة على الناس فقال ومن يحول بينك وبين التوبة شفت العلم بالله سبحانه وتعالى ماذا يصنع ولكن البيئة اللي أنت فيها بيئة فاسدة فدله فاختصمت ملائكة لما قبض اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، في شخص سفاك دم لكن انظر إلى رحمة الله ما أسعى ولذلك في مثل هذه الآيات لا يمكن أن تقول أن الله لا يقبل توبة التائب إذا تاب لأنه مثلا كان عالم ثم ازداد ثم ألف كتاب ثم روج وعند موقع مليب للحات تقول لها توبة غير مقبولة هذا يعني جرأة عظيمة على الله سبحانه وتعالى هذا التوبة بيد الله سبحانه يقبل من يشاء ويرفض من يشاء فهنا في هذه الآيات عندما يقول إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم لن تقبل توبتهم إذا وقعت في غير وقتها أما إذا وقعت في وقتها فتقبل لأن مجمل الآيات التي تدل على قبول التوبة والأحاديث تدل على أنها تقبل إلا إذا غرغرت روحه صح إذا طلعت الشمس مغربها صح لكنها وردت هذه الآية في مورد الوعيد الشديد لمن وقع منه هذا الكفر وهذا الإصرار عليه وهذا العناد بعد العلم وبعد المعرفة بالله وما يجب لله سبحانه وتعالى فقال هنا لن تقبل توبتهم لأنهم لا يتوبون أو لا يتوبون إلا إذا أشرفوا على الهلاك فكنا عن عدم توبتهم بعدم قبولها تغليظا في شأنهم وإبرازا في لحالهم في صورة حال الآيسين من الرحمة أو لأن توبتهم لا تكون إلا نفاقا لارتدادهم إلى آخر قال ولذلك لم تدخل الفاء في الجواب يعني لم يقل الله إن الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا فلن تقبل توبتهم في مواضع في القرآن فيها فاء هنا لم تذكر الفاء قال وأولئك هم الضالون الثابتون على الضلال نعم
1: قال رحمه الله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لما كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية أدخل الفاء هنا للإشعار به وملء الشيء ما يملأه وذهبا نصب على التمييز وقرئ بالرفع على البدل من ملء أو الخبر لمحذوف ولو افتدى به محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به من العذاب في الآخرة أو المراد ولو افتدى بمثله قوله تعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله والمثل يحذف ويراد كثيرا لأن المثلين في حكم شيء واحد أولئك لهم عذاب أليم مبالغة في التحذير واقناط لأن من لا يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرما وما لهم من ناصرين في دفع العذاب ومن مزيدة للاستغراق
0: نعم أيضا لاحظوا هنا قال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفر هذه واضحة صح؟ أما هؤلاء فالأمر فيهم واضح فقال إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار هذا القيد مهم جدا أن يموت على الكفر فهذا لا شك أنه لن تقبل توبته وأنه لا يدخل الجنة أبدا فقال لما كان الموت على الكفر سببا لامتناع قبول الفدية أدخل الفاء ها هنا فقال هنا فلن يقبل من أحده والمقصود بالفدية هنا هو أن يفتدي المرء نفسه مثل الأسير الذي يفتدي نفسه فيقول أنا أدفع مئة ألف وتطلقون سراحي فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى ذكر آه أنه آه لن يقبل يوم القيامة فدية ولا عدل ولا شفاعة صح؟ ليس لا يمكن أن وهذا الأشياء التي الاحتمالات العقلية التي تلد في كيفية إمكان الإنسان التخلص يوم القيامة ما فيه لا يمكن أن تدفع مال مقابل يعني انك تخرج ولا يمكن أن يقبل شفاعه احد فيك ولا يؤخذ منها عدل والعدل هو الفديه كانه يعني مثل عدل البعير يعني شيء مقابل هذا الشيء يعني ادفع مبلغ مقابل اني اخرج فكان الطرفين عدل البعير مت مت يعني متساويان فيقول هنا وملء الشيء ما يملاه وقوله فلن يقبل منه ملء الارض ذهبا ولو افتدى به ملء الأرض ذهباً وش ذهباً يا شباب؟ ملء الأرض ذهباً ملء الأرض عسلاً فضةً هذا إيش تميز في النحو إنه يعني يعرب تمييز ريالاً درهماً فيقول هنا وذهباً نصب على التمييز وقرئ بالرفع يعني فلي يقبل منهم ملء الأرض ذهب على البدلية يعني لن يقبل منهم ملء الأرض فكأن أحداً قال ملء الأرض فتقول ذهب قال ولو افتدى به يعني محمول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهبا أو معطوف على مضمر تقديره فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو تقرب به في الدنيا ولو افتدى به نفسه في الآخر أو المراد ولو افتدى بمثله لو كان عنده ملء الأرض ذهبا ثم جاء يوم القيامة فأراد أن يفتدي نفسه بملئ الأرض ذهبا التي كان يملكها في الدنيا فلن تنفعه ففي هذه إشارة إلى أنه رجل كان ثري جدا ويظن في الآخرة أنه ممكن تنفعه وهذه سبحان الله المعاني العظيمة يا شباب التي دائما تؤكد في القرآن الكريم في أكثر من موضع أن الأمر بعد الموت مختلف وأن مواقف القيامة والحساب فيها مختلف وأن الوزن مختلف فلا تفكر بنفس عقليتك وأنت في الدنيا المال الذي في يدك في الدنيا لا ينفعك في هذا المواطن ولذلك لاحظ هنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يحاسب في الآخرة على الخردل صح ويقول وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها ويقول هنا أنه لن يقبل منك يوم القيامة ملء الأرض ذهبا لكن أنت الآن لو تنفق أي شيء فإنه يقبل منك إذا صدقت في النفقة فمعناه بالشكل هذا يصبح ما تنفقه ولو كان قليل جدا في الدنيا اعظم من كل املاكك في الاخره ما يمكن ان تنفعك ولا بشيء وهذه فلسفه عجيبه الذي يعني يقتنع ويعتقد هذه العقيده العظيمه فانه لا يدخر شيء لذلك انما تنفع هذاك يوم حساب ليس يوم عمل العمل هو هنا الان فالعاقل من الـ من, الـ من الناس هو الذي يقدم لنفسه لذلك الله سبحانه وتعالى يعني كرر في مواظكلي وقدموا لانفسكم وقدموا لأنفسكم ويقول في آيات كثيرة ومرت معنا في البقرة من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة فيسمي ما يطلبه من النفقة من الناس في الدنيا يسميها قرض حسن والناس يعني تعرفون أن القرض أنه سوف يعود لك فيقول فيضاعفه له أضعافاً كثيرة مع أنه قد نهى عن القرض الذي يجر نفع صح بين الناس وأن كل قرض جر نفعاً فهو ربا لكنه يقول لا انا عن انا اريد قرض وساعيده اضعاف مضاعف فانظر كيف يتعامل الله مع الناس بعقليتهم التي يتعاملون بها في الدنيا ويعني ويبين لهم ان الموازين مختلفه، ان المقاييس مختلفه في الاخره، ان المعايير مختلفه، ان المعيار الحقيقي هو معيار العمل ومعيار البذل ومعيار العطاء سبحانه وتعالى. ف... ثم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه هنا يريد يقول فلن يقبل منه من أحدهم ملء الأرض ذهبا أن معناها لن يقبل من أحدهم مثل ملء الأرض ذهبا طيب ما في هنا ملء في الآية التي معنا في سورة العمران قال نعم لكنها تحذف ولكن يراد معناه كما قال في آيات أخرى في سورة المثلا العمران المائدة إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به فيقول هنا ذكر في مواضع قد لا يذكر لكنه يراد والمثل قال يحذف ويراد كثيرا لأن المثلين في حكم شيء واحد ثم يقول الله سبحانه وتعالى أولئك لهم عذاب أليم قال مبالغة في التحذير وإقناط لأن من لا يقب يقبل منه الفداء ربما يعفى عنه تكرما فيريد الله سبحانه وتعالى أن ينفي حتى هذا الوهم يعني لن يقبل منك فداء ولن يعفى عنك حتى يعني ييأس تماما فالله قال فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به وأولئك لهم عذاب أليم قال وما لهم من ناصرين في دفع العذاب ثم قال ومن وما لهم من ناصرين قال ومن مزيدة للاستغراق وهذه مرت معنا كثيرا لو كانت مزيدة ما, ما, ما قال للاستغراق صح إذن هو يقصد مزيدة في الإعراب بس مزيدة في الصنعة العربية وأنا أستغرب سبحان الله لكن هي المصطلحات جاءت هكذا لماذا عبر النحويون بهذا الكلمة في المصطلح لو انتبهوا لهذا الملحظ ما استخدموا هذه الكلمة لكنهم استخدموها يعني استخداماً إعرابياً وانتشرت ولذلك بعض المصطلحات يكتب لها القبول والانتشار فلا تملك إلا أن تستعمله مثل مصطلح المعجزة صح؟ مصطلح المعجزة ما هو موجود في القرآن ولا في السنة لكن استخدمه العلماء ويقصدون به ما يقصده الله بالبينة والآية والحجة والبرهان والسلطان التي ذكرها. فأنت عندما تقول الآن يعني بعضهم الآن ربما يأتي ويشدد ويقول لماذا تقولون إعجاز القرآن؟ ما يجوز رأيت مقالات في هذا وأنكم ولماذا تقولون معجزات النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلمة غير صحيحة لأنها ما وردت في القرآن ولا في السنة. فنحن يعني نرى أنها لا تستخدم كلمة معجزة وإنما يستخدم آية بينة حجة لأنها وردت في القرآن الكريم سلطان فيقال أن الأمر في ذلك سهل يعني هذا مصطلح نقصد به ما يقصده القرآن بهذه المعاني تماما يعني. نعم لكن لو تفكر فيها أنت من ناحية اصطلاحية عندما نضع المصطلحات لو روعيت هذه المؤاخذات لكانت جيدا فمثلا هنا النحويون عندما يرون أن الحرف الذي يأتي وليس له وظيفة إعرابية أو تكون وظيفته الإعرابية مجرد لفظية ليست معنوية فإنهم يسمونه حرفا زائدا مثل حرف الباء وهذا معظم حروف المعاني يعني حروف مثل الباء ومن وإلى وإلى آخره. فهنا وما لهم من ناصري معنى الآية وما لهم ناصرون فهي في نهاية يعني خبر ما وما لهم من ناصرين لكنها وجدت وما لهم من ناصرين فيقولون هذه زائدة فعلا في الاعراب لكنها في المعنى تدل على الاستغراق النفي فما لهم من ناصرين يعني ولا ناصر واحد ولو قلت فما لهم ناصر فما ولذلك شف حتى قال فما له من قوة ولا ناصر فما له من قوة ولا ناصر فمن هنا تأتي دائما في النفي للدلاله على استغراق النفي كما هو في هذا طيب
1: قال رحمه الله لن تنالوا البر أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي هو كمال الخير أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضا والجنة حتى تنفقوا مما تحبون أي من المال أو ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة الله والمهجة في سبيله روي أنها لما نزلت جاء أبو طلحة فقال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء فضعها حيث أراك الله فقال بخ بخ ذا كمال رابح أو رائح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين وجاء زيد بن حارثة بفرس كان يحبها فقال هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد فقال زيد انما اردت ان اتصدق بها فقال عليه الصلاه والسلام ان الله قد قبلها منك وذلك يدل على ان انفاق احب الاموال على اقرب الاقارب افضل وان الايه تعم الانفاق الواجب والمستحب وقرئ بعض ما تحبون وهو يدل على أن من للتبعيض ويحتمل التبين وما تنفقوا من شيء أي من أي شيء محبوب أو غيره ومن لبيان ما فإن الله به عليم فيجازيكم بحسبه
0: نعم يقول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون لاحظوا أنه كان يتكلم قبل قليل عن قبول التوبة صح؟ فيقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا وكان يتحدث عن هؤلاء الكفار المعرضين المعاندين المكذبين الذين كذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصروا على كفرهم انتقل الآن للإنفاق وهذا من المناسبات بين الآيات فلما قال هنا لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به فكأن قائل قال يعني, يعني كأن الآن جاءت المناسبة للحديث عن الإنفاق في الدنيا واجود ما يكون وافضل ما يكون يعني يعني لان هنا يعني تحذير وهنا يعني موعظه شديدة من الله سبحانه وتعالى ان ملء الارض ذهب لو انفقه الانسان يوم القيامه ما يقبل منه. طيب يوم القيامه فكانه يقول اذا سارع بالانفاق في وقت الانفاق. فجاء الله سبحانه وتعالى يقول لنا ايضا ترى في الدنيا لن يعني لن لا يمكن انك تبلغ درجات البر العاليه إذا ما كنت تنفق إلا يعني رديء المال وكما قال الله في سورة البقرة عندما قال الله سبحانه ولا تَيَمَّمُوا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه صح يعني ما هو معقول أنك الآن تطلب الدرجات العلى من الجنة وبرديء ما ما معك صح ولا لا يعني الواحد مثلاً عندما يأتي لديه في عنده قدرة ينفق مثلاً ألف أو ألفين أو ثلاثة ثم ينفق ريال أو ريالين فهذا فيه نوع من التهاون في الموضوع. يعني انت بامكانك انك تشتري موضع اعظم تشتري يعني تحصل على اجر اعظم فدل على ان الموضوع هو مساله ايمان او قناعه فيه. فالله يقول لن تنالوا البر وهو الدرجات العلى والكمال حتى تنفقوا مما تحبون وشوفوا سبحان الله تعامل الصحابه مع الموضوع مباشره فيقول لن تنالوا البر اي لن تبلغوا حقيقه البر الذي هو كمال الخير أو لن تنالوا بر الله الذي هو الرحمة والرضا والجنة حتى تنفقوا مما تحبون، والبر هو يعني اسم جامع لكل خصال الخير، وحتى شوفوا في دلالته اللفظية البر والبر هو كلها تدل على الاتساع فتدخل فيها كل يعني خصال الخير وخصال الإسلام وتدخل في معنى البر، لذلك قال الله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب فقط يعني يعني الصلاة والعبادة فقط وإنما ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة صح فذكر كل خصال الإسلام والإيمان ودخلها في مفهوم البر قال حتى تنفقوا مما تحبون من المال ولاحظ هنا حتى تنفقوا مما تحبون هذه يدخل فيها قد يكون بعضنا يحب المال وقد يكون بعضنا يحب مثلا السلاح وقد يكون بعضنا يحب المهم أنه يدخل فيها أكثر من مجرد المال يعني قال او ما يعمه وغيره كبذل الجاه في معاونة الناس احيانا يكون انفاق الانسان من جاهه اثمن من ماله مع انه ما يخسر ولا ريال واحد فيبخل بجاهه هذا بخل صح ولا لا ولذلك يقول ما ادري هل هو المتنبي او غيره يقول واذا امرؤ اهدى اليك صنيعه من جاهه فكانها من ماله صح فلا بد انها تقدر ايضا صنايع الناس بجاههم وشفاعاتهم وب... يعني شفاعاتهم قال رؤيا انها لما نزلت جاء ابو طلحه فقال يا رسول الله شوفوا هذا مباشره في التعامل مع الايه رؤيا انها لما نزلت جاء ابو طلحه الانصاري فقال يا رسول الله ان احب اموالي الي بيرهه بعضهم يقول بيرها بيرها فضعها حيث اراك الله فقال بخ بخ يعني بخ بخ معناها يا سلام يعني هذا معناه يعني 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 كأنه راضي عن هذا التصرف يعني كأنه يقول هنيئا لك بيض الله وجهك يعني هذا معنى بخ بخ ذاك مال رابح أو مال رائح طبعا يفسرون طبعا المحدثون رابح واضح صح ذاك مال رابح أو رائح يعني أنت أنفقت مال ما أنفقت مالا هو رايح رايح أنت سوف تتركه لكنك سوف تجده أمامك هذا معنى رايح وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فجعلها في الأقربين وهذا في البخاري وجاء زيد بن حارثة رضي الله عنه بفرس كان يحبها فقال هذه في سبيل الله فحمل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنه أسام فقال له زيد بن حارثة إنما أردت أن أتصدق بها يعني يقول ليش تخلي ابني أسامة يركب على الفرس أنا أردت أن أتصدق بها قال قد قبلت منك أنا تصرفت يعني أركبت عليها أسامة ابنك لكنها قبلت منك خلاص خرجت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد قبلها منك ما اجمل هذا التوجيه سبحان الله العظيم يعني في هذا الموضع يعني وجه النبي صلى الله عليه وسلم ابا طلحه ان يجعل صدقته في في اقاربه. واسامه نف يعني نفذها النبي صلى الله عليه وسلم، اركب اسامه ابن زيد. فاسامه يعني زيد بن حارثه قال انا اريد اتصدق بها، يعني شعر انه ما تقبلها عندما اركب عليها ابنه. فقال قد قبلت منك وذلك يدل على ان انفاق احب الاموال على اقرب الاقارب افضل وان الايه تعم الانفاق الواجب والمستحب جميل شوفوا انا يعني البيضاوي اجاد هنا اول شيء في توظيف للحديث، والامر الثاني في الاستنباط وان الايات القرانيه لابد ان تفهم في ضوء السنه النبويه وفي ضوء فهم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا وفي ضوء يا شباب أيضا نقطة مهمة جدا يبد أننا نعيها في التفسير أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو لم يتكلم هو تفسير لكثير من آيات القرآن الكريم ولذلك مفهوم التفسير النبوي أوسع من مجرد الموجود في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يشمل أفعاله أيضا وهذه مهمة ولا اعرف فيها تفسير، ولا اعرف فيها بحثا هذه. لا اعرف فيها التفسير بافعال النبي صلى الله عليه وسلم للقران الكريم، فمثلا خذوا عني مناسككم، هذا تفسير لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، صح؟ واتموا الحج والعمره لله، كل ايات العمره والحج في القران الكريم فسرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حج. فلو جئ بهذه الأفعال وجئ بفهم النبي صلى الله عليه وسلم لها وتنفيذه لكانت من أمتع ما يكون وهو موجود لكنها لم تفرد بالبحث يعني أقصد أما التفسير النبوي فهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآيات مباشرة وهذا جمع قال وقرأ بعض ما تحبون يعني حتى تنفقوا بعضا مما تحبون وهذا في القراءة الشاذة ويعني يغلب على ظننا من قراءة ابن مسعود وهو يدل على أن من للتبعيض حتى تنفق من ما فمن هنا تدل على التبعيض وهو في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الأمر بالإنفاق يا شباب هو أمر بالإنفاق مما, مما صح ومما رزقناهم ينفقون مدحهم بذلك ولم يأمر الله سبحانه وتعالى في موضع بأن ينفق الإنسان كل ما معه حتى لا يبقى الأهل ويبقى الإنسان عاله يتكفف في الناس وأن من مقصد من مقاصد الإسلام حفظ المال والكفاية الناس، صح ولا لا؟ وقال لسعد رضي الله عنه أنك أن أن تضع أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم على يتكففون الناس. وهذا يعني لو أردت أن تتوسع فيه لدلنا دلالة واضحة يا شباب على حفظ الإسلام لكرامة المسلم. وحرصه الشديد على حفظ كرامة المسلم. ويعني المحافظة على نفسه من أن تذل بطلب من الآخرين قال ويحتمل التبيين أن من هنا للتبيين وليست للتبعيض فقوله لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون للبيان وليست للتبعيض لكن الصحيح أن للتبعيض آه وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم أي من أي شيء محبوب أو غيره ومن للبيان هنا وما تنفق من شيء وهو يدل على أن الله سبحانه وتعالى يتقبل منك أي شيء تنفقه أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلاله آيات الإنفاق يا شباب في القرآن الكريم فيها معنى جميل وهو البذل والعطاء وأن السعادة وأن المؤمن كلما ازداد معنى الإيمان في قلبه كلما ازداد بذله وعطاه ولذلك يعني الجود والكرم هو علامة من علامات الإيمان ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه وهذا من معاني البذل صح من معاني العطاء والبخل بخلاف ذلك والبخل بخلاف ذلك وأنه من علامات ضعف الإيمان ولذلك قال الله سبحانه وتعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء يعني بالبخل بيجمع المفسرين ويأمركم بالبحشاء هنا أن المقصود بها البخل ومن ذلك قول طرفه أرى الموت يعتام الكرامة ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشدد الفاحش عن البخيل لكن لأن البخل من أقبح الصفات فهو فاحش والفاحشه هي الإثم الكبير والإثم العظيم المنتشر قال وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ فَيُجَازِيْكُمْ بِحَسَبِهِ أيوة تفضل
1: قال رحمه الله
0: بالمناسبة يا شباب هذه الآية يعني من الآيات الموزونة على أوزان الشعر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فاعلات 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 لكنها غير مقصودة بمعنى أنها لم تأتي على هذا الوزن قصدا ولذلك هم يقولون أن الشعر هو قول موزون مقفا مقصود أن يكون مقصود هذا طبعا حتى تنفي عن القرآن الشعر وتنفي عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أن هذا على وزن الشعر لكن النبي هو شعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له طيب هذا أصلا لو قال بيتا تمثل به أو, أو قال هو فلتك كذا فهو ليس بشاعر عليه الصلاة والسلام ولذلك لما قال بيتا من الشعر أظن اللبيد بن ربيعة قال على كل شيء ما خل الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل أناس سوف تدخل بينهم دويهية تصفر منها الأنامل فأراد أن يقول البيت الأول عليه الصلاة والسلام فكسر البيت أو حرف البيت فقال أبو بكر صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له فهو في النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة وإن كانت زوجته عائشة رضي الله عنها من احفظ العرب للشعر. وابو بكر ايضا كذلك. لكن على السريع يعني هذه الايه هي على وزن الشعر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاءت على نفس الوزن، ومثلها ايضا في سوره في ايه الدين. في قوله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. فنظمها احد الشعراء فيقول: انلني بالذي استقرضت خطا وأشهد معشرا قد شاهدوه فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه فجاءت على وزن الشعر في كتب كثيرة فيها الاقتباس للثعالبي وحكمه في القرآن الكريم وهذا يسمونه الاقتباس يعني أن يأتي الإنسان بآيات قرآنية في داخل شعره أو في نثره حتى هل هذا يجوز أو لا يجوز فيها نقاش يعني وذكرت فيها الايات التي أيوة, ايوه جمعوها في هذا الموضع في شرح الفيه البلاغه للسيوطي جمع في عند هذا المعنى الاقتباس عندما قال والاقتباس قلت والاقتباس يعني ذكر معنى الاقتباس ثم ذكر احكامه فقال قلت واما حكمه في الشرع فمالك مشدد في المنع وليس فيه عندنا صراحه لكن يحيى النووي اباحه إلى آخره فذكر يعني الأول شيء ما هي الآيات التي وافقت يعني يمكن جاءت على الوزن مثل هذا اظن فيها أكثر في أربع آيات أو خمس تقريبا جاءت على مثل هذه الأوزان لكنها جاءت من غير قصد يعني فلا تعتبر يعني ندخلها في الشعر طيب لعل نسمع الأذان ثم نقرأ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل علشان ما ينقطع الكلام ها والاقتباس شوفوا هذه فائدة فيه, فيه أمرين في الأدب أو في الأدب في فيه واحد يسمو أمر يسمون الاقتباس ويسمون الآخر التضمين فالاقتباس هو أن يكون من القرآن فقط أن يأخذ الشاعر أو الناثر من القرآن الكريم ويضمن في شعره دون أن يشير إلى أنه قرآن ولذلك اللي قبل شوية اللي يقول فإن الله خلاق البرايا عنت لجلال هيبته الوجوه يقول ما صار اقتباس لا لكن عندما تقول إنا إلى الله راجعون في قصيدة هذا اقتباس لانك ما ما قلت انه قران وهو قران وسمي اقتباسا لماذا لانه كانه وسط كلامك كلام البشر كلام الله وسط كلام البشر كانه قبس مضيء اما اذا جيت انا واخذت من كلام ماجد مثلا او من كلام منصور هذا يسمى ايش تضمين تضمين عادي لو أيوة تفضل يا شيخ
1: قال رحمه الله كل الطعام اي المطعومات والمراد اكلها كان حلاً لبني إسرائيل حلالاً لهم وهو مصدر نعت به ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى لا هن حل لهم إلا ما حرم إسرائيل يعقوب على نفسه كلحوم الإبل وألبانها وقيل كان به عرق النسى فنذر إن شفيا لم يأكل أحب الطعام إليه وكان ذلك أحبه إليه وقيل فعل ذلك لتداوي بإشارة الأطباء واحتج به من جوز للنبي أن يجتهد وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء من قبل أن تنزل التوراة أي من قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة وتشديدة وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة مما نُعي عليهم في قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، وقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الآيتين بأن قالوا: لسنا أول من حُرمت عليه، وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحُرمت علينا كما حُرمت على من قبلنا. وفي منع النسخ والطعن في دعوه الرسول عليه عليه السلام ووافقه ابراهيم عليه السلام بتحليله لحوم الابل والبانها قل فاتوا بالتوراه فتلوها ان كنتم صادقين امر بمحاج بمحاجتهم بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من انه قد حرم عليهم قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ما لم يكن محرما روي انه عليه السلام لما قاله لهم بهتوا ولم يجسروا ان يخرجوا ان يخرجوا التوراه وفيه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه. يعود الان الحديث مع بني اسرائيل يا شباب آه وكانت الايات التي مرت يعني اشبه ما تكون باعتراضيه للحديث عن الانفاق في سبيل الله وما يقبل منه وما لا يقبل. فهذه الآية فيها تصحيح لأخطاء موجودة في التوراة بين يديهم أيام نزول القرآن الكريم فكانوا ادعوا دعوة وقالوا إن الله سبحانه وتعالى عندما قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم قالوا ما هو صحيح هذه المحرمات التي حرمت عليهم هي موجودة من أيام إبراهيم وأنت تدعي أن, أن إبراهيم جدك وأنك تتبع ملة إبراهيم وهذا موجود في ملة إبراهيم فالله سبحانه وتعالى كذبهم في هذه الدعوة وقال أبداً هذه كل الطعام كان حلاً لبني إسرائيل ولم يحرم منه شيء وإنما الذي حرم في التوراة حرم بسبب بغيهم وظلمهم بعد يعقوب بسنين طويلة ولذلك قال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل، الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراه. فابراه اسرائيل اللي هو يعقوب عليه الصلاه والسلام امتنع هو امتنع هو لسبب خاص سبب صحي يذكره ال يعني المؤرخون انه مرض عليه الصلاه والسلام يعقوب وكان به اظنه عرق النساء او شيء فيعني نصح بان يمتنع عن اكل لحوم الابل. فتركها لهذا السبب. فاخذها ابناؤه كانها سنه واصبحوا لا ياكلون هذا النوع من الطعام اتباعا ليعقوب، مع انه لم لم يفعله على انه يعني تشريع تشريع نعم. ولاحظ هنا شوف القران الكريم كيف يصحح هذه التواريخ يصحح هذه الحقائق يذكر لك يعني وهذا شيء طبعا والنبي صلى الله عليه وسلم امي لا يقرا ولا يكتب ولذلك بهتوا لما لما رد عليهم هذا الرد. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يقول كل الطعام يعني الط الذي يؤكل يعني المطعومات والمراد اكلها كان حلا لبني اسرائيل اي حلالا لهم وهو مصدر نعيت به يعني الحل وانت حل هن حل فيوصف به المفرد ويوصف به الجمع والمذكر والمؤنث فيقال هن حل وهم حل صح قال ولذلك استوى فيه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث قال تعالى لا هن حل لهم فوصف به الجمع المؤنث. قال الا ما حرم اسرائيل اللي هو يعقوب على نفسه كلحوم الابل والبانها. وقيل كان به عرق النسى فنذر ان شفي لم ياكل احب الطعام اليه وكان ذلك احبه اليه. وهذا في في اورده الحاكم في المستدرك وغيره وقال الحاكم أخرجه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي في ذلك فهو يعني حديث مقبول ويعني صحيح. هذه القصه التي قصه تحريم يعقوب عليه الصلاه والسلام على نفسه لحم الابل وبعضهم يقول انه لحم البقر لكن الشاهد ان هذه يعني هذا الفكره يعني وقيل انه فعل ذلك للتداوي باشاره الاطباء واحتج به من جوز للنبي ان يجتهد يعني هذا دليل على انه يجوز للنبي ان يجتهد فيحرم على نفسه ما اشاء او يمنع نفسه ما اشاء او كذا و وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريمه ابتداء يعني هنا استنبط بعض العلماء من هذا الموضع أنه يجوز للنبي أن يجتهد وهذه مسألة يعني أصولية هل يجوز للنبي أن يجتهد أو أنه لا يستطيع أن يجتهد وإنما يتقيد بالوحي فقط وطبعا يعني مساله جواز الاجتهاد الأنبياء مساله اصوليه كما قلت لكم وطريق الاستنباط الذي استنبط به هنا هو شرع من قبلنا. فهل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وبالمناسبه فيها بحث قيم للدكتور محمد الشتوي وخلاصته ان ما كان شرعا لنا ووافق شرعا سابقا فلا شك لا اشكال فيه صح؟ وما كان شرعا لمن قبلنا ثم جاء شرعنا بمخالفته فلا شك انه ليس شرعا لنا. يبقى الخيار الثالث وهو ما كان شرعا لمن قبلنا ولم يأتي شرعنا بما يؤيده أو بما يخالفه فهل سنتخذه شريعة لنا هل نفتي به هل يفتي العلماء المسلمين بمثل هذا مثلا في قوله سبحانه وتعالى مثلا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجاج هذا هذا حكم فقهي يعني، هل يجوز ان يكون المهر عملا؟ يعني ما تدفع ثمن يعني نقد للمهر، وانما تقول انا مهري مهرك ان اشتغل عندكم شهر سواق ولا اشتغل شهرين ولا سنه. هل يجوز هذا؟ وهل يفتى به؟ فالذين يرون هذا الفعل الذي في قصه موسى يقولون نستدل بشرع من قبلنا. طيب على اي اساس هل هذا يعني كيف ندخله في شرع من قبلنا؟ لا يمكن ان ندخله الا في احدى حالتين، اما ان يكون موسى هو نفسه في ذلك الوقت كان نبيا وفعله يحتج به، الجواب انه لم يكن نبيا في ذلك الوقت صح؟ وانما يعني اوحي اليه وهو في طريق عودته من تلك من مدين صح؟ اذا معناتها لا ليس في حجه اذا قلنا ان موسى، لكن طيب هناك من يقول ان عم موسى هو شعيب. وشعيب نبي. وهو قد أقر هذا الفعل إذن هو شريعة لكن الصحيح أنه ليس شعيب لأن شعيب بينه وبين موسى مئات السنين وشعيب يعني هو من طبقة صالح وهود وقبل إبراهيم فإذا ليس في هذه القصة حجة على أنها شرع من قبلنا يأتي قول آخر فيقول أنها قد ذكرت في القرآن الكريم على وجه الإقرار ولم يأتي ما ينفي أو يمنع من هذا فنحتج بها فنقول اذا هذا هو هذا الاحتجاج هنا ليس بشرع من قبلنا إذن وإنما بإقرار القرآن أو بسكوته عن نفيه طيب ابن عطية رحمه الله يقول انتزع من هذه الآية أن للأنبياء أن يحرموا باجتهادهم على أنفسهم ما اقتضاه النظر لمصلحة أو قربة أو زهد يعني يحرموا على أنفسهم شوف ما يحرموا على غيره ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت عائشة يعني في قصة في صورة التحريم صح فحرم على نفس العسل لذلك قال الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك شوف في هذا طيب قال الرازي إن الاجتهاد جائز من الأنبياء لوجوه الأول قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار شوفوا الاستدلالات الاصوليين ذكياء فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال ولا شك أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رؤساء للأبصار الأبصار فهم أولى من يخاطب بهذه الآية فاعتبروا يعني فقيسوا والثاني قال تعالى لعلمه الذين يستنبطونه منهم فمدح المستنبطين والأنبياء أولى الناس بهذا المديح والثالث قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم عفى الله عنك لما أذنت لهم فعاتبه فلو كان ذلك الإذن بالنص لم يعاتبه ولم يقل له لما أذنت فدل على أن هذا الإذن كان باجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم فدل على أنه كان بالاجتهاد الرابع انه لا طاعه الا وللانبياء عليهم الصلاه والسلام فيها اعظم نصيب ولا شك ان استنباط احكام الله تعالى بطريق الاجتهاد طاعه عظيمه وشاقه فوجب ان يكون للانبياء عليهم الصلاه والسلام فيها نصيب ثم اذا حكموا بحكم بسبب الاجتهاد يحرم على الامه مخالفتهم في ذلك الحكم كما ان الاجماع اذا عقد على الاجتهاد فانه يحرم مخالفته والأظهر الأقوى أن إسرائيل صلوات الله عليه إنما حرم ذلك على نفسه بالاجتهاد إذ لو كان ذلك بالنص لقال إلا ما حرم الله على إسرائيل ولم يقل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه فلما أضاف التحريم إلى إسرائيل دل هذا على أن ذلك كان بالاجتهاد هذا كلام الرازي وطبعا أيضا كلام العربي كلام جميل لكن آه طبعا آه ابن عاشور لم يستحسن ما ذكره البيضاوي فقال ردا على البيضاوي وفي وليس في ذلك دليل على جواز الاجتهاد للانبياء في التشريع فكأن يعني يمكن ان نحصرها فنقول انه يجوز له ان يجتهد في حق نفسه يعني لكنه لا يجوز له ان يجتهد في في تشريع جديد من غير وحي للناس ثم بين ذلك سبب ابن عاشور فقال لان هذا من تصرفه في, في نفسه فيما ابيح له ولم يدع ولم يدعو اليه غيره ولعل ابناء يعقوب تاسوا بابيهم فيما حرمه على نفسه فاستمر ذلك فيهم وطبعا اختلف العلماء في جواز الاجتهاد وهنا مساله طويله طبعا يعني يمكن مراجعتها في كتب في كتب الاصول لكن البيضاوي اشار اليها اشاره سريعه هنا والبيضاوي كما قلت لكم هو اصولي لو كتاب مشهور جدا جدا في الاصول اسمه المنهاج في الاصول دارت عليه يعني الشروح والحواشي والتعليقات ففي تفسيره هنا له استنباطات جميلة أصولية كثيرة والاستنباطات الأصولية هي الاستخراج الأدلة من القرآن الكريم التي تؤيد القواعد الأصولية مثل قاعدة اجتهاد الأنبياء اجتهاد الاجتهاد فيما ليس فيه نص شرع من قبلنا هل هو حجه لنا الأمر هل هو للوجوب النهي هل هو للتحريم ونحو ذلك قال هنا من قبل أن تنزل طيب وللمانع أن يقول ذلك بإذن من الله فيه فهو كتحريم يبتدان قال من قبل أن تنزل التوراة أي من قبل إنزالها والتوراة تعلمون أنها نزلت على موسى صح وهو من أحفاد يعقوب عليه الصلاة والسلام آآ قال, آآ قال أي قبل إنزالها مشتملة على تحريم ما حرم وحرم عليهم لظلمهم وبغيهم عقوبة شديدة وذلك رد على اليهود في دعوى البراءة مما نعي عليهم في قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم إلى آخره وقوله على الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر إلى آخره بأن قالوا لسنا أول من حرمت عليه وإنما كانت محرمة على نوح وإبراهيم ومن بعده حتى انتهى الأمر إلينا فحرمت علينا كما حرمت على من قبلنا وفي منع النسخ والطعن في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام موافقة إبراهيم عليه السلام بتحليل لحوم الإبل وألبانها يعني كأنهم يقولون الآن أنت الآن تحلل لحوم الإبل وألبانها وأنت تخالف جدك إبراهيم قال أبداً ما كانت محرمة في عهد إبراهيم فنزلت الآية قال نعم الذي حرم إسرائيل هو حرم على نفسه ولم تكن محرم على من قبله والتوراة نزلت بعد يعقوب بكثير والموجود في التوراة محرف حتى يعني فليس يعني حجة بالعلم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله في هذه الآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها لأن فيها ما يكذبهم في هذه الدعوة قال قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين أمر بمحاجتهم بكتابهم وتبكيتهم بما فيه من أنه قد حرم عليهم بسبب ظلمهم ورؤيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم ذلك بهتوا ولم يجسروا أن يخرجوا التوراة ما عاد يمديهم يحرفون فيها يعني يبدو أن طلب الموجود. نعم وفيه دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام لا يقرأ ولا يكتب وبالرغم من ذلك كان يجادلهم ويحاججهم بما يعرفونه في كتبهم والعجيب أيضا أنكم أنهم في كتبهم هم لديهم يعني احتكار شديد لما في كتبهم اليهود والنصارى الذين يقرؤون الكتاب المقدس ويشرحونه في أخاصة جدا والعلم ليس شائعا فيهم والعلم عندهم يطلب بشكل فيه نوع من الخصوصية يعني ينتخبون انتخابا من يعلم أما في الإسلام جاء بخلاف ذلك فجاء بنشر العلم والتعليم والأمر به والحث عليه والازدياد منه فهذا فرق بين الصواب وبين الخطأ لأن الصواب والثقة الموجودة في ديننا وفي عقيدتنا وفي قواعدنا وفي شريعتنا متوافقة مع العقل متوافقة مع التاريخ ليس عندنا ما نخفيه ولذلك جاء العلم يعني, يعني يؤكد هذه الحقيقة لأن الدين الذي يأمر بالعلم ويحث عليه ويعتبر جزءا من الدين ويعني يتقرب به إلى الله ويعطى طالب العلم ما لا يعطى غيره من الثواب ومن الأجر دليل على أن هذا دين حق ولذلك ينبغي أن تدرج هذه في أدلة صدق هذا الدين وهو دعوته إلى العلم وأن الدعوة إلى العلم من دلائل صدق هذا الدين وقوته ومتانته نأخذ بعض الأسئلة من الزملاء يقول أحسن الله إليك من قال في قوله تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق من قالوا أنه نفي وإنكار وذلك يقتضي أن لا تقبل توبة المرتد ماذا يقولون في الآيات التي جاءت بعد ذلك وهي قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك حيث أنها تدل على أن توبة المرتد جائزة وتقبل صحيح فعلا وهذا يعني الخطأ في الاستدلال يبين أحيانا في الآية التي بعدها ولذلك لا يملكون في الآيات التي بعدها إلا الموافقة لأنها ظاهرة في الدلالة على قبول توبة المرتد لكن دائما الاستدلال الخاطئ إذا وضع في نصابه انكشف فيه الصواب والخطأ. وفي موضوع الإنفاق قال الله مما تحبون أي بعض وأن الله يأمر بإخراج بعض مالك. السؤال ورد أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق كل ماله، كيف يكون ذلك؟ صحيح. فعلا أن الذي أمر به والسنة وأن ينفق الإنسان من بعض ماله ويترك البقية له. لكن من كان يعني أنفق كل ماله لا شك أن هذا لكمال إيمانه و وأنه قد يوقع في حرج الذين بعده لكن الله سبحانه وتعالى كريم فهذا يمدح به الأفراد لا شك لكنه لا يدعى إليه على العموم فلا يقال أن من السنة أن يدفع مال الإنسان كله يقول هنا ما حكم لعن الشيطان والجمادات والله الذي طبعا لا, لا تستطيع أن تقول أن لعن الشيطان لا يجوز لانه ورد لعنه لكن نقول انه لا لا يفضل ان يكون اللعن يجري على لسان الانسان والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال ان المؤمن ليس بلعان فلا فليعف لسانه وحتى من الشيطان وانما ورد الاستعاذه من الشيطان هو السنه والجمادات من باب اولى الجمادات من باب اولى. كيف يوفق الانسان للبر في الانفاق؟ هذا لا شك انه من تحري العمل بالقران ومقاومه ومجاهده النفس لان الانفاق يعارض شهوات النفس. والشيطان له مداخل كثيره على الانسان فياتي الانسان على حتى المنفق ياتيه بطرق ملتويه ولذلك صنف ابن الجوزي كتابا رائعا جدا سماه تلبيس ابليس. يعني يكشف فيه مداخل الشيطان على الانسان وان فيه من الدهاء ما يجعل يفسد على الانسان عمله على العابد عمله على المنفق انفاقه فليحذر الانسان ولكن يعني كما قال الله سبحانه وتعالى هنا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وقال في الايات التي في سوره البقره وهي الايات الطويله التي مرت معنا في الانفاق وفي ادابه وقال ان تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فإذا انفقت مما تحب سرا فقد يعني اتيت بي بغايه المنى كما يقال. يقول السؤال ما هو ما هي الاعمال الصالحه؟ يقولون بعضهم انها الاعمال التي تنفع الغير وليست لصاحبها مثل انشاء المدارس، تعليم العلم، فاما الصلاه والزكاه والحج والصوم فهذه كلها مطلوبه من المؤمن ومفروضه عليه ولا تدخل في الاعمال الصالحه، فما هي حقيقه العمل الصالحة العمل العمل الصالح يدخل فيه اعمال الجوارح الصلاه والزكاه والحج والصيام وبعضها قاصر على الانسان وبعضها مثل الزكاه متعديه فيها نفع للاخرين والصيام قاصر على البدن صح عباده بدنيه والزكاه عباده ماليه والصلاه عباده بدنيه صح وقاصر على الانسان لكنها كلها تدخل في الاعمال الصالح ويدخل ايضا في مفهوم العمل الصالح اعمال الجوارح اعمال القلوب كاليقين والتوكل والانابه وكل أعمال القلوب تدخل في مفهوم العمل الصالح أيضا والعمل الصالح يدخل فيه كل ما يعمله الإنسان من خير ومن بر ومن معروف سواء عمله بجوارحه أو عمله بقلبه فإن الله سبحانه وتعالى يثيبه عليها وهي كلها تدخل في مسمى العمل الصالح وفيه كتاب قيم جدا بعنوان الشخصية المسلمة للأستاذ الدكتور ماجد عرسان الكيلاني قال الشخصيه المسلمه والمسلم الصالح وتكلم عن المقصود بالمسلم الصالح ما المقصود بالمسلم الصالح ما, ما معنى ان يكون المسلم صالحا ذكر فيه مقومات الشخصيه المسلمه ومعنى العمل الصالح والانسان الصالح وفرق بينه وبين ما يسمونه اليوم المواطن الصالح وكيف ان وصف الانسان للصالح وصف القران للصالح وصف ادق واعم من وصفهم هذا فيعني قراءة الكتاب جيدة ما الفرق في المعنى بين جاءهم البينات وجاءتهم البينات إن وجد الفرق حسنت بقولك إن وجد الفرق الفرق بينها يعني طبعا من ناحية لغوية ليس هناك فرق لأن المؤنث المجازي يجوز تذكيره وتأنيثه فتقول مثلا طلع الشمس وطلعت الشمس وطلع القمر وطلعت القمر ها؟ نعم آه وقال نسوة فالشاهد أن المؤنث المجازي يجوز أن يأتي التعبير عنه بصيغة المذكر ويجوز أن يأتي التعبير عنه بصيغة المؤنث فوجاءهم البينات تذكير نعم للفعل وجاءتهم البينات تأنيث للفعل لكن أنا أجزم أن هناك فرق دلالي في استخدام التعبيرين لكنني لا أعرفه حقيقة لكن ولا أدري هل هناك تفريق أيضاً هل هناك من فرق بينهم الله أعلم ولعلنا نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين